0: Det är domsöndag dag. bakom det lite, lite ödesmättade namnet på en söndag så gömmer sig ju ändå ett budskap som det är mycket hopp i. Det är mycket tröst i det. Det är en del allvar i det, där, men framförallt så är det mycket befrielse. En dag ska rättvisa skipas. En dag ska Jesus ikläda sig domarrollen och göra upp med allt det onda. Och säga att nu, nu ska rätt vara rätt. Det budskapet vill jag påminna oss om lite grann idag. Vi ska läsa en par verser från Daniels bok, sjunde kapitlet. Vi läste det i ett bibelstudium för någon vecka sedan, där vi talade om Daniels profetier och syner. Men vi ska läsa de där verserna idag också. Daniel får i en syn se in i en, i en annan dimension, i ett framtidsscenario. Och så utspelar sig följande. Daniel 7, vers 9. Sen såg jag tronsalar, tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och julen där under flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom. tusen och åter tio tusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. En himmelsk tribunal tar plats och så ska dom avkunnas. Och mitt ibland dessa, den högste domaren här beskrivs han som en uråldrig man. I en annan översättning så står det, mitt bland dem stod, den gamle av dagar. Det tycker jag är en mäktig och fin formulering det talar om här kommer den evige, här kommer Gud för att avkunna dom i det här sammanhanget där vi läser det här så har Daniel fått se fyra djur paradera fram, det ena mer skrämmande än det andra och det sista, det fjärde djuret det var, det var riktigt illa och det ställde till med en hel massa och när det var som eländigast och mörkast det var som att det, det ställde till med, med så mycket oreda, då utspelar den här scenen sig. De där djuren de förklaras det att de, de symboliserar olika riken i, i vår historia. Och vi ska inte gå in och djupare på betydelsen av det, men det där sista djuret det där fjärde djuret, där, där står det att det är en, ett rike i den sista tiden ett mäktigt rike, ett världshäravälde som ställer till med mycket det är som att onskan själv regerar det drivs av onska. och det är liksom motivet bakom, det kan se ganska gott ut på, på liksom fasaden som att det vill ställa till rätta världsproblemen men bakom fasaden så är det girighet och själviskhet och illvilja och hämndlyssnad då och Men som sagt när det är som mörkast, när det ser ut som det är som ondast, då utspelar sig den här scenen. Böcker öppnas och så fortsättningen säger att då, då säger den här domaren tribunalen att nu, nu får det vara nog. Nu är det slut på det ondas härjning. Nu tar Guds rike vid. Nu ska den onskan få stå för vad den har gjort. Nu ska rättvisa skipas. Vilket hopp. Och utifrån den framtidsscenariot som vi påminner oss om så kan vi också då ta en bibelvers till ifrån Matteus 7. Där Jesus säger så här. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Ty med den dom ni dömer ska ni bli dömda. Och med det mått som ni mäter upp ska det mätas upp åt er. Det är ju ganska allvarliga ord. Sen berättar Jesus den här lilla berättelsen om hur, hur lätt det är att se flisan i, i en medmänniskas öga. Och missa att man själv har en bjälke i sitt eget. Och det är ju rätt fascinerande att man med en bjälke i sitt öga överhuvudtaget kan se... Att, att medmänniskan har ett fly, en fri i sitt. men på något vis är det tyvärr en ganska skrämmande beskrivning av oss själva eller hur, hur lätt det är att se förbi den där för att se det här lilla hos någon annan en träffande bild på något vis som säger att det är ganska svårt att vara objektiv när det gäller rättvisa och domar då har jag svårt att hoppa förbi den här bilden av ...av idrotten. Våra två äldsta är ju... ...äldsta barn är ju rätt ivriga i det här... ...att spela innebandy och fotboll och sådär. Och så hör jag när de har varit på matcher... ...och i synnerhet om det inte har gått riktigt bra. Så vems fel är det? Jo, den här domaren... ...hade ju inte många rätt. Det är förbedrövligt bedrövligt... ...att de kan ställa en sån där på plan. Det är ju så... Och så går snacket. Det är ytterst sällan man hör att idag var det verkligen synd om motståndarlaget för vi hade domaren med oss i allt vi gjorde. Jag tror faktiskt jag kan inte påminna mig att jag har hört det någon gång faktiskt att de har sagt det. Idag hade vi verkligen tur med domaren. Och så smålig är jag ute där och tänker att så ja ja. Så. Då inträffar de här otäcka bitarna att när jag då Sätter mig och tittar på idrott och då märker ni, ni som inte känner mig, på vilken nivå jag sportar. Det är den här sitta i soffan-varianten. Att när jag till exempel i fredagskväll sitter och tittar på mitt modo som åker på, på däng mot Jumbolaget Örebro som de ska slå alla dagar i veckan. Så vad är det jag sitter och tänker där? om oh men snälla domar, nu behöver du inte ge Örebroarna mer hjälp. Och, så, och då pratar vi om mig, objektiva och balanserade jag som faller i den gropen. Hur var det där med bjälken och frisan, Vad svårt det är att vara objektiv när det gäller när det gäller rättvisa och domar. Och Jesus vet om det. Och så på något vis uppmanar han oss, lämna det där till mig. Jag tror det blir lugnast så. Jesus domar egenskaper beskrivs i Isaiah 11 och vi läser en par versar där också. Där står det så här. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och Guds fruktans ande. Han dömer inte efter skenet, han skipar inte rätt efter rykten. Den här sista orden är tyngdig tycker jag dömer inte efter rykten eller efter skenet på utsidan ni vet det här ryktena va när, man, när det sägs något till person A och så blir det lite större innan det sägs till person B därifrån och så läggs det på lite saftigare detaljer innan det kommer till person C och så rullar det igång och så är det en otäck boll i rullning ska vi vara ärliga så är det väl så att du och jag ibland att vi bedömer varandra och vi har åsikter om varandra och dömer varandra utifrån en sån där otäck boll i rullning. Jo, men jag har min sann hört att jag vet inte hur mycket sanning det är, men man vet ju aldrig, ni vet det där, ingen rök utan eld och så vidare. Och så bedömer vi varandra efter det där. Han skipar inte rätt efter. Rykten. Han dömer inte efter rykten. Inte efter skenet. Ingen kan då gömma sig bakom en fin fasad. Va? Eller en snygg titel, eller vad det kan vara. För ska vi vara härliga en gång till, då så kan vi väl säga att vi ibland kan imponeras av sånt. va? Och så går vi på det. Och så tänker vi, ja men inte kan det vara så illa där, för fasaden är fin en dag kommer en dom att falla utan att det går på rykten utan att det bedöms efter skenet eller fasaden och därför så är det här budskapet om att en dag kommer domare att sätta sig på plats och böcker öppnas, det är, det är befrielse befrielse för den som har drabbats av or orättvisa för den som blir baktalad av den där ryktesbollen att veta att en dag kommer sanningen fram för den som blir kränkt där man kanske känner att eh, gärningsmän gömmer sig bakom en fin fasad eller så där. att veta att en dag en dag kommer sanningen fram det är, något att, det är något att vila i. En dag ska rättvis dom falla. Men det är också så att det, det onda, det svåra, det orättvisa som vi möter. Det behöver ju inte alltid vara därför att andra människor gör oss illa eller är orättvisa mot oss. Vi kan ju stå i omständigheter som känns, känns orättvisa och onda utan att andra människor på något vis är inblandade ta bara den här outgrundliga frågan varför drabbas en del så mycket hårdare av andra än andra av, där liksom tragedier står på kö och så undrar man hur, hur finns det ingen rättvisa varför drabbas en del så sjukdom och sorg och vad det kan vara Även den orättvisan kommer en dag. Det kommer att skipas rättvisa även i det. Och då vill jag säga till dig som, som står med den här frågan. Varför drabbar det här mig? Varför står jag i det jag gör nu? Varför möter det här mig? Så vill jag säga det är inte Gud som dömer dig i det du står i. Guds dom går inte över ditt liv i den svårighet du möter. En dag kommer en dom att gå över allas vårt liv, men inte idag. Utan vi står i en värld där orättvisor och sorg slår urskiljningslös åt höger och vänster. Och du och jag blir måltavlor för det också. Men Bibelns budskap är snarare det att han som en dag ska vara domaren, han har också sagt att jag är med dig alla dagar. Och han är också med dig där du möter nu. Det är inte en dom. Domen kommer en annan dag, men inte idag. Idag är han med dig. En dag ska Gud döma allt det onda. En dag ska Gud döma till och med den onde själv. Men mitt i den här, i det här talet om, om Guds absoluta rättvisa. En rättvis domare ska sätta sig och utdöma en absolut rättvis dom. Så finns det ett underligt stråk av något som man kanske skulle kunna säga Guds orättvisa. Johannes evangeliet beskriver det i femte kapitlet, 22 versen och framåt så här. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. För inte så länge sedan satt jag och pratade med en människa. Så här mitt emot. Och under samtalet så pekade den här personen på en annan människa och sa att den där, den där är ingen bra människa. Den där ska du passa dig för. Och vad ska man säga? Ja, det, det var ganska hårda ord. Men det kan ju finnas ett visst mått av sanning i det. För att vi gör ju våra val och vi gör ju våra handlingar. Och det är ju som sagt det allvaret att det vi gör påverkar hur andra människor ser på oss och det förtroende som andra människor har så är det ju jag försökte få in det här samtalet på det här att ja, ja men vi har ju alla saker vi, vi bär på lite grann som det där med flisan och, och bjärken. lite grann har man ju ändå lärt sig liksom så att man försökte, försökte få in det på det och, och så kom det här ja men du vet där blir det inte lätt att få förlåtelse för där finns det så mycket. I våra ögon kan det ju faktiskt vara så. Att finns det någon rättvisa här i världen. Så ska den där människan. Hon borde få stå. För vad hon har gjort. Om det finns någon rättvisa. Så borde hon få spara för det hon har gjort. Men, men Jesus sa själv i det här stycket vi nu läste att när du och jag tror på Jesus som den Gud sände för att göra upp med vår skuld då faller vi inte under domen. Där på något vis finns det ju ändå en, ska vi säga det, orättvisa som vi faktiskt drabbas av ur positiv bemärkelse för det jag borde betala det tog han på korset. Och när han som tog det på korset den dagen ska avkunna dom så kan han säga när han ser på dig att du där är domen klar. För jag vet, jag tog den. Och så behöver vi också se på andra. Att även för den där vi kanske tycker att där borde man verkligen få svara för vad man har gjort. Där finns också möjlighet till förlåtelse. Den skuldsfälla vi satt fast i, den är vi fria ifrån, därför att han betalade. Det är slutet på månaden, de här börjar ramla in. Ni vet, fönsterkuverten. Har man riktigt tur så är det lönespecifikationen. Men det är så pass många så det kan inte vara lönespecelsen i alla. Utan de andra står det ofta, att betala. Och så står det ett slutdatum. Vi har dem där hängande över våra liv också. Fönsterkuverten. Och den punkten i predikan tar vi på det här viset istället. Lägger posten och lägger på bordet och ögnar jag igenom reklam. Kvar med ett fönster som skvallrar försåtligt om ett innehåll med besvär. Öppnar och tar mig för pannan och sätter mig ner för en summa förskräckande stor och ett krav tryckt i svart. Summa förskräckande stor och ett krav tryckt i svart Hur ska jag någonsin betala den summan? Hur ska jag någonsin bli fri? Här hjälper inte att jobba över och extra Oavsett svart eller vitt Kan man ens böna och be om anstånd då frist man be om en plan att betala på sikt Vågar man ens be om en plan att betala på sikt När man är fast i en fälla, fast i en skuld Man är fast i en fälla, fast i skuld Rättelsen handlar egentligen inte om ett oväntat fönsterkuvert När skulden och kravet var skrivet i svart här på min genomskådade själ Men skammen och uppgivenheten är samma som där att en och Rädslan att be om en frist och förlåtelse här. Rädslan att be om en frist och förlåtelse här. Men spiken som borrade igenom en hand Och fäste vid grovhuggen stock Den spikade samtidigt fast alla skulder och även den från min själ Där drogs ett streck över summan och allt blev betalt Jag sträcker mig efter den handen som ställer mig fri Så jag sträcker mig efter den handen som ställer mig fri Fri från min fälla, fri från min skuld jag är fri från min fälla, fri från min skuld Så jag sträcker mig efter den handen som ställer mig fri. En dag ska den rättvisedomaren Sätta sig på plats. Och ska du upphöra det onda. Då är det nog. Det finns en rättvisa på andra sidan. Av det onda och svåra som du går igenom. Som du möter. Och så finns den där underliga orättvisan. Att du och jag får sträcka oss efter den där handen som ställer oss fri. Som betalade vår skuld fast vi inte var värde. Det är domsöndagens budskap idag. Ta det med. Herre tack för förlåtelse hos dig. Tack för hopp om en evighet och en framtid. Tack för att du betalade skulden som var tryckt över våra liv. Tack för hoppet om att allt det onda vi ser, allt det onda vi möter, att en dag ska rättvisa skipas. Och jag ber om kraft för den som just nu känner sig möta extra mycket av allt detta svåra. Tack att du finns med. Du dömer inte. Du finns med. Amen.